0: Bonjour à tous, bienvenue sur PsychoShot, votre podcast d'hygiène psychique. Aujourd'hui, le pouvoir et l'argent rendent-ils méchants Il est l'or, l'or de se réveiller. De Voldemort à Cruella, en passant par tous les antagonistes de James Bond, la quête du pouvoir et de l'argent est la principale motivation de tous les grands méchants du cinéma. L'hypothèse de Walt Disney et ses confrères est plutôt claire. Les individus qui cherchent à régner et à s'enrichir le font toujours aux dépens de la morale. En fonction de vos convictions politiques, il est très probable que vous avez déjà une opinion bien ancrée sur le sujet. Mais que dit la recherche en psychologie Aux états unis l'équipe du docteur Piff a lancé une série d'études pour mieux comprendre l'influence de l'argent sur notre comportement. La plus célèbre, analyser l'attitude des automobilistes. Les chercheurs se postaient à différentes intersections et comptaient le nombre d'infractions pour chaque véhicule. Par exemple, refus de laisser passer un piéton sur le passage coûté. Les voitures étaient classées en 5 catégories. De la catégorie 1 qui concernait les voitures en mauvais état à la catégorie 5 qui regroupait les voitures de luxe. Les résultats sont sans appel. Les conducteurs de voitures de luxe enfreignent bien plus la loi. Plus 46% par rapport aux conducteurs de catégorie 1. Pour l'anecdote, les pires conducteurs sont les propriétaires de BMW. Des études menées sur plusieurs pays montrent que les individus les plus riches ont moins de scrupules à mentir lors de négociations et seraient moins respectueux de leurs interlocuteurs. La richesse rendrait également moins généreux. Aux états unis les classes moyennes donnent 6% de leurs revenus aux associations quand les classes aisées donnent en moyenne moins de 2,7% de leurs revenus C'est normal, les pauvres c'est fait pour être très pauvres et les riches très riches Bien sûr, en valeur absolue, les riches donnent plus, mais la générosité se mesure dans notre propension à réduire notre confort pour améliorer la vie d'autrui. Et il semblerait que plus on est riche, moins on est prêt à faire des efforts pour le bien-être des autres. Si l'ensemble des études tend à confirmer que les puissants sont bien moins honnêtes et moins généreux que le reste de la population, la question est pourquoi Il n'existe pas de consensus scientifique sur le sujet, mais l'explication pourrait se situer à la croisée de la philosophie, la théorie de l'évolution et de la recherche en psychologie. Premier point, le mythe philosophique. Platon dans La République raconte l'histoire de Gigès, un paysan qui découvre un anneau lui permettant de devenir invisible. Ce paysan qui avait mené une vie tranquille et honnête est alors dévoré par les possibilités que lui offre son nouveau pouvoir. Oui, je vous l'accorde, c'est très proche du seigneur des anneaux. Il se servira de l'anneau pour séduire la reine, tuer le roi et devenir le nouveau souverain. La question que pose Platon à travers la fable de Gigès est simple. Est-ce l'éthique, les valeurs morales qui nous rendent honnêtes Ou est-ce plutôt la lâcheté et la peur de la justice Que feriez-vous si vous trouviez un anneau qui vous permettait de devenir invisible Seriez-vous honnête en tout point ou comme GiGès céderiez-vous à la tentation d'enfreindre la loi sans risque de vous faire prendre Pour les partisans de Platon, nous respectons les lois parce que nous avons peur de la sanction. Les individus riches et puissants seraient moins honnêtes tout simplement parce qu'ils craignent moins les condamnations. Le mythe de GiGès est plutôt bien complété par la théorie de l'évolution. Pendant des millénaires, la coopération humaine était la seule stratégie pour survivre, ne pas respecter les règles du clan, c'était prendre le risque de se faire exclure de la tribu et mourir de faim. Dans ce contexte, partager avec son voisin n'était pas un acte altruiste, mais une action stratégique. Vous saviez que vous pourriez vous tourner vers ce voisin le jour où vous aurez besoin d'aide. L'augmentation formidable des richesses, la fin des famines et des guerres en Occident, a mécaniquement conduit à une montée de l'individualisme. À notre époque, l'argent permet d'être indépendant de sa communauté, les riches prêteraient donc moins attention aux besoins d'autrui, tout simplement parce qu'ils n'ont pas besoin de l'aide des autres pour survivre. À l'inverse, les personnes les plus vulnérables doivent faire preuve de générosité et de compassion pour se protéger des aléas de l'existence. Troisième point, cette hypothèse est en partie confirmée par la recherche en psychologie qui montre que les riches ont moins d'empathie pour les personnes en souffrance et sont également moins bons pour identifier les émotions de leurs interlocuteurs. Dans une expérience, la psychologue Stellar a montré une vidéo présentant des enfants qui suivaient une chimiothérapie. En mesurant différents indicateurs physiologiques, notamment la respiration et la vitesse des battements du cœur, elle a pu montrer que les participants des classes populaires manifestaient davantage de compassion pour les enfants que leurs homologues riches. Attention, l'étude ne montre absolument pas que les participants riches étaient indifférents, en revanche, leur niveau de tristesse était significativement plus bas. Pour conclure, les riches seraient moins honnêtes et moins généreux, parce qu'ils ont moins peur des sanctions, ils n'ont pas besoin de l'amitié des autres pour survivre, ils ont moins d'empathie et perçoivent donc moins les besoins d'autrui. Point important. Le sentiment d'être riche est toujours relatif. Si vous êtes dans la classe moyenne en France, vous ne vous sentez sans doute pas riche. Mais vous faites partie des 10% les plus riches à l'échelle mondiale. Il y a donc une nuance à apporter à ces études. Ce n'est pas la richesse ou le pouvoir qui change notre comportement, mais plutôt le sentiment d'être plus riche ou d'avoir plus de pouvoir que les autres. Si tout à coup vous vous sentiez plus puissant, il est très probable que votre personnalité se transformerait. Pour confirmer cette hypothèse, le docteur Piff a conçu plusieurs expériences où il induisait un sentiment de richesse chez des participants et analysait ensuite l'évolution de leur comportement. Dans la plus célèbre, il invita des participants à jouer au Monopoly. La seule différence avec vos parties de Monopoly, c'est qu'au début de la partie, l'expérimentateur tirait à pile ou face et le participant qui avait choisi face recevait le double du salaire normal quand il passait par la case départ. Évidemment, ce joueur prit rapidement l'avantage sur la partie. Et les chercheurs observèrent que plus la partie avançait, plus ce joueur avait tendance à parler fort, à se moquer de son partenaire et à manger davantage de gâteaux apéritifs. Ne vous excusez pas, ce sont les pauvres qui s'excusent. Quand on est riche, on est désagréable. Dans une étude similaire, les participants qui se sentaient riches mangeaient également les bonbons d'un bocal qui était explicitement réservé aux enfants. Fait intéressant, lorsqu'on interrogeait les joueurs chanceux sur leur victoire, la majorité mettait en avant leurs décisions d'investissement, sans préciser qu'ils avaient été avantagés pendant tout le jeu. L'enseignement, lorsque nous sommes en situation de supériorité, nous avons tendance à couper davantage la parole et plus généralement à manquer de respect à nos interlocuteurs, mais sans en prendre conscience. Selon le psychologue Keltner, ce phénomène expliquerait en partie le fait que les femmes se fassent davantage couper la parole que les hommes. Mais alors, comment agir pour respecter son entourage si vous êtes naturellement dans une position de supériorité du fait de votre position hiérarchique ou de votre fortune Premier conseil, écoutez davantage et surtout apprendre à se taire. Les études montrent que les personnes les plus puissantes pensent que la répartition de la parole est équilibrée quand elles parlent deux fois plus que leur interlocuteur. Deuxième conseil, sortir de son milieu social. Les recherches de Stéphane Côté montrent que l'empathie et la générosité des riches peuvent arriver à un niveau normal s'ils apprennent à mieux connaître des personnes dans le besoin. Si vous aimez PsychoShot, suivez-nous sur Facebook, Instagram et LinkedIn, partagez l'épisode à deux de vos amis et n'oubliez pas de noter le podcast 5 étoiles sur iTunes A la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et d'ici là, prenez soin de vous.